1: Está começando mais um Under the Superdome Podcast. Aqui quem está falando é Guilherme Rovero. Não me apresentei semana passada porque não sou acostumado a ser russo. Geralmente me apresentam, então dessa vez estou aqui já de antemão me apresentando. Né, vamos falar um pouquinho aí da nossa vitória espetacular, fantástica, épica, memorável e talvez um pouco exagerada contra o Sirrox. E para falar aqui, antes da gente começar a apresentar aí os... quem vai participar com a gente hoje, né, eu vou começar pelo meu amigo, é, o homem mais ocupado do mundo quando se aproxima o carnaval, o detentor do molho do Rio de Janeiro, meu amigo JV. Solta o bicho! Ué,
2: rapaziada! Prazer estar aqui pela primeira vez, tamo junto. Aqui é João Vitor Silveira e vamos nessa, vamos que vamos. Isso aí. É, tá aqui comigo também o Arthur Dias, novamente. Fala
1: galera, tudo certo. É, hoje também temos a ilustríssima presença do nosso mago da tecnologia, Jaci.
0: Opa, tamo aí, é nós. E gostaria de falar apenas que eu escapei da zica.
1: Fala dele, pô, fala dele.
3: E temos aqui hoje também nosso ilustre João Muril. É, boa noite, bom dia, boa tarde é, o Santos escapou da zica, né Jesse? o Santos escapou da sua zica vamos lá vamos lá falar do Santos aí do jogo
1: é isso, vamos chamar a vinhetinha aí depois a gente volta
4: esse
3: podcast
4: faz parte do site Fambonanet acesse fambonanet.com.br
1: Então galera, é, é, foi um jogo, pelo menos do meu ponto de vista, acredito que da maioria do pessoal aqui também Mas não sei se de todo mundo que estava assistindo Foi um jogo muito bom de assistir, apesar de tecnicamente, vamos colocar assim, ter sido ruim Mas eu achei um jogo divertidíssimo de assistir é, Me diverti, curti, como há muito tempo eu não, não fazia com o jogo do Saints né? Até comentei acho que com o João Murilo que a gente começar a gravar que parece que foi o jogo na medida certa de ter uma emoção, assim, no final do jogo, né, de o jogo estar em aberto e tal, mas sem ser aquela experiência traumática também de alguns jogos aí que a gente teve nos últimos anos, mesmo com vitórias, né, mas tipo aquele jogo contra o Chargers ano passado que foi pro, pra prorrogação, né, tipo, foi um jogo que teve uma emoção, mas sem ser aquele nervosismo é, absurdo, né, que na minha opinião pelo menos deu pra me divertir bastante, principalmente com um resultado positivo findo, né, obviamente. É, se vocês quiserem falar um pouquinho aí um panorama geral assim, do jogo, né? antes da gente tratar mais especificamente, né? falar de ataque, falar de defesa, de atuações né? específicas mas se alguém quiser dar um panorama geral assim, sobre o jogo, a hora é essa fique à
3: vontade
2: Bom, não tem jeito, o panorama geral se chama Demario Davis, e é isso não tem, não tem outro panorama geral que possa ser feito, até porque se a gente estiver falando de geral, o cara cobre tudo. Uhum. Tem uns cinco ontem em campo, então não tem jeito, cara. Então, tem que mais geral que isso. Pra
1: gente falar de defesa, a gente tem que falar dos jogadores um por um e depois falar 15 vezes do Demario Davis, porque o cara é linebacker, o cara é edge, pass rusher, o cara é safety também, o cara é tudo, porra. Quer é mais o quê? Por mim, tiro no resto do time de campo deixa
3: só o Demario na defesa.
2: Irmão, a gente tem que começar a testar ele de wide receiver.
3: Até porque a gente tá, tá meio ruim de ir wide receiver, né?
1: Dá é. pra falar que o Diamar eu, eu tenho sorrido da defesa?
3: Eu fala isso, que vai ter gente com raiva aí, gente. Não fala isso.
1: isso Tô de aproveitando, aproveitando
3: que o Igão tá aqui pra lavar o bubô hoje, <risos> pô. Não fala isso, cara. É, mas é, é isso mesmo. Eu acho que eu, o Rob falou mesmo, é um jogo... Muito bom de assistir, muito bom de resenhar, né? Uh, de conversar com os amigos durante o jogo, de tomar uma cerveja. E. e essas, esses. Esse time maravilhoso aí. Que tá 4-2, né? Queria só dizer que o Santos tá embalado, cara. Tá embalado. pode tomar cerveja no
1: Monday Night, né, João? o caralho.
3: É, o homem tá pra espica, né? ah Mas... tá ótimo.
4: O
1: cara tá sem leme, pô. Esquece.
4: Mas... Não e, e seguindo o que o JV falou também, foi o jogo dos cabeludos, né, cara? Porque no ataque também só deu camada, cara. Quando a gente precisou de qualquer coisa que não fosse camada, a gente passou fome ô, ontem. Mais
1: uma vez provando que careca é merda. Com todo respeito a esse meu careca tá assistindo, mas infelizmente aí, é a realidade do Brasil. Tem muito que a gente possa fazer. Inclusive né, fazer um comentário aqui pertinente, que na nossa liga aqui do, do, do grupo do Saints né? Meu time, que é o Anticarecas, jogou com o time do JV, que é o Careca Saliente, e não podia ser outro resultado se não a minha vitória. Então, eu gostaria de aproveitar aqui o espaço para anunciar que o JV mamou. Fala
2: do, fala do jogo do, do primeiro turno entre essas duas equipes. É o quê? O primeiro jogo do primeiro de turno dessas duas equipes. Primeiro turno de fantasy? É porque a gente já jogou junto, então é o primeiro turno. Fala aí, Tud, como é que foi? Não faço a menor ideia você mamou, cara. Que então, isso. porra. É... Resumo do jogo. Mas, cara, o bagulho é que esse jogo de ontem ele já começou com uma expectativa meio de várzea, né? Porque, cara, tava chovendo pra caramba, tava ventando igual um cacete. Parecia que o estádio do estava, porra, no meio do, do mar, no, no triângulo das bermudas, o bagulho tava absurdo. Então acho que tem essa parada, a gente já entrou pro jogo com a expectativa de que o jogo ia ser tecnicamente uma merda. Então quando uh, começou a dar erradas paradas, o adversário é preocupando, é vagabundo escorregando, a gente já tava na, no ritmo. Então foi bom pra se divertir, só a resenhar, porque a expectativa técnica do jogo já era absurdamente baixa. O pão do jogo é que ele prometeu
1: ser ruim e cumpriu, né? Cumpriu um novo. dá pra dizer que foi enganação.
0: Pessoal, vamos mandar real aqui, velho. Eu tô no, eu sou o contraponto de vocês. Eu tava com expectativa, eu caí na cilada, eu me expus, eu enfrentei o monstro da Zika, eu falei que a gente, eu achei que a gente ia ganhar de boa. Eu tava no começo da semana achando que Trequan ia voltar e que o de ontem jogaria, né? foi um pouco de otimismo demais na minha parte foi bom para eu aprender a não fazer mais isso eu, depois eu vi nas notícias é. falando que tem um diacho no um ciclone lá perto um rio atmosférico enfim foi um filme de 2012 chegar ao maiores desastres naturais e eu deveria ter entendido que era um mau agouro, um mau presságio e eu passei uma raiva do caramba aqui nesse jogo, quando vocês estavam de boa aí, tomando cerveja, se divertindo. Eu tô aqui representando a pequena parcela, imagino que pequena, né, que a maioria já aprendeu. Ainda que expectativa e passa a raiva acredito, e fica você precisa, a
3: você precisa melhorar as suas raivas aí escolher os momentos de ter raiva. Eu acho que ontem talvez não fosse o, o exato momento pra ter raiva, não.
1: O mal do homem é criar expectativa. Porque isso aí está nos livros, nos escritos mais antigos, desde que o mundo é mundo. Isso aí é a maior verdade. É, deixa eu só dar uma passadinha rápida aqui, é, em questão de, de elenco aí de movimentações para os próximos jogos, antes de a gente começar a falar do jogo, que eu esqueci de fazer isso antes, mas acontece, né? Então, normal também. É, basicamente, o que teve de importante é começar pela notícia boa: que o One Mata oficialmente está pronto para voltar semana que vem. Né, tava cumprindo aí a suspensão por ser maconheiro. Né, inadmissível o negócio desse. em 2021, o cara ser discriminado por ser maconheiro. Acontece, tá bom? É, vai estar tá de volta semana que vem. Já foi, já tá livre lá da, da lista de, de suspensão e tudo mais. Então vai voltar pro jogo contra a tampa. Vai ser um reforço importantíssimo aí pra nossa DL. Né, que já melhorou bastante. Não sei se dá pra dizer se melhorou porque só ele é do, do Cirox é uma merda também, mas enfim. Já teve uma produção melhor e a tendência é melhorar ainda mais agora com o Niemata. Né? E a notícia ruim é que o Lutz né, anunciou hoje, terça-feira, que a gente está gravando aqui, anunciou que tá fora da temporada, né? Parece que a lesão lá que ele tinha, se não me engano, era na virilha ou em no... algum lugar ali entre a perna e a cintura. É, tava lesionado e aí tinha uma, uma expectativa dele voltar por agora, mas parece que ele teve algum, algum contratempo aí na recuperação. Né, e acredito que muito também para não forçar, né, como o Brian Johnson correspondeu às expectativas né, no primeiro jogo. É, não tem muito como a gente saber, nesse né, tipo de informação a gente não recebe, mas é, que ele não vai voltar para a temporada, ele anunciou no Twitter dele, enfim. né Vamos de Brian Johnson muito provavelmente até o final do ano. Eu espero né que se a gente for ter o, com o Brian Johnson até o final do ano é que as coisas deram certo. Então, se Deus quiser, vai ser isso aí. Então, basicamente, o que teve de mais importante é isso, né, a gente, como eu disse, né, a gente tá gravando na terça-feira, então ainda não teve treino, não teve nada, então, né, não, não tinha como ter muita notícia além disso mesmo, né, ficamos na guarda aí do Michael Thomas, mas eu particularmente acho muito difícil que ele volte essa semana, né, se eu não me engano, aí ó, não tem ninguém de muito importante, então tem o Peyton Turner, né, mas enfim, a gente só vai descobrir isso mesmo ao longo da semana, você fica ligado lá no Twitter lá do, do GolSense que você vai ter notícias lá porque a gente não é obrigado a ficar atualizando também a cada notícia. Então isso aí. Bom, é, voltando agora para o assunto do jogo, né? Queria voltar aqui com uma coisa que a gente tinha muito costume de fazer, mas que há muito tempo não fazia. Né, e como não é um jogo que a gente tenha tanta coisa assim para falar, porque é né, como já dito aí várias vezes, foi um jogo bem ruimzinho tecnicamente, né? E o placar. Não deixa a gente mentir, né? Foi 13 a 10, né? Dá pra ver que não foi um primor. Né? Eu vou, queria voltar com, com o que a gente fazia muito de dar sempre um ponto positivo e um negativo pro jogo, né? Saber a opinião de cada um. Né? Então, né, seguindo essa linha aí, vamos começar com, com o João Murilo. É, dá um ponto positivo aí, cara. Vamos todo mundo falar um ponto positivo e depois a gente vai pro negativo pra fechar.
3: Cara, ponto positivo, acho que... Vou falar logo mais óbvio aí, deixar a dificuldade para os restantes. <risos> Ponto positivo, com certeza, nossa defesa. Vou falar especialmente o, o Demario Davis, que fez uma partida fenomenal. Ele costuma fazer, né? A gente sabe disso. Mas ontem ficou mais, mais na, 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 à vista, né? É, de todo mundo o que ele fez. Uma partida, assim, incrível mesmo. Só para ter noção, ele deu 10 tackles, fez 2 sacks. 4 tackle for loss, 3 QB hits e um passe desviado. Bizarro, né? Bizarro. A partida bizarra. Então, com certeza, o ponto positivo eu vou deixar específico no Demário Davis, certo? Né? Ponto negativo... Não, não, né? negativo deixa pro final. Ah, depois, depois a gente tá volta. volta. Tá bom. Tá bom. É. Então é isso. Próximo. É.
0: Aí deixa tá, ele por Arthur. último, que é pra ele ficar com o negativo. A dificuldade do negativo. Não,
1: cara, né? a, gente, sim, sim. a gente inverte, a gente inverte. Perfeito. Arthur, manda um ponto negativo aí. Positivo, aliás.
4: É, um ponto positivo que eu achei do jogo, aqui é o João falou também. Do Demário, cara, o Letmor depois do, do Meltdown ali no começo do jogo também não teve mais, mais nenhum erro. Cara, eu acho que só pra dar uma diversificada eu vou no, no Letmor. Mesmo com cedendo o Td foi uma partida dele que foi bastante sólida ali na defesa. Enfim, acho que é... Mas, senão a gente vai batendo uma olhada aqui fala que é o Demário, todo mundo fala que é o Demário e... pra dar diversificado diversificada. Eu acho que o, que o Letmo assim, foi, foi um cara sólido ontem na defesa.
1: Eu achei merecido, né, porque ele ter esse reconhecimento eu tava achando já que ninguém ia falar dele e ia me preparar pra fazer essa missão rosa no final, porque né realmente ele é queimado no, no, na primeira jogada praticamente mas assim, ele pareceu muito mais que ele escorregou ali, né, não... Não é muito erro dele, né? Aconteceu, mas depois disso ele foi muito sólido, ele não eu não ouvi tanto lance dele né de cover contra o, o DK, né? não Só prestei muita atenção nisso, mas contra o Lockett e contra os outros recebedores ele foi bem pra cacete, eu tinha medo dele contra o Lockett porque o Lockett é um receiver rápido, né? E que a gente sabe que costuma ser um problema pro Lermor, né? Ele se dá melhor contra os recebedores mais físicos e tal, mas... É, se deu muito bem e, enfim, merecida aí a, a menção. Só
3: que é... uma coisa, é, Alf, o, o, o Medical fez duas recepções no jogo. Uma de 84 jardas e uma de 10. Ou seja, a partida do Lightball foi sensacional, né? Tirando o. A... Você sabe dizer? Ah, é. foi. Foi um slant, Um slant em cima dele.
1: De qualquer forma, mesmo assim, foi muito bem. É, JV, pontinho positivo pra gente.
2: É, só voltar rapidinho nesse ponto do, do Latmor, que a jogada que o D.K. fez o, o touchdown. Eu acho que o D.K. até empurrou o para pra baixo mesmo. Acho que ele não esfregou não. Só que o Latmore também tava em contato constante com ele, então foi meio foi meio fair play. Eu não achei falta, não. Então, tirando o, um
1: é lance. O, o, o Underhill falou que tinha que achou falta e tal. Eu não achei falta, não, cara. Eu achei lance normal, realmente. Tem um, um empurrão ali, mas é normal do jogo, né? Eu achei. Do... E o, e o Ledman tava tá em
2: contato com ele também, então eu achei, achei fair play. Qual é o... É... o meu ponto positivo, eu vou dar pro nosso vocalista do ACDC, que nas horas vagas vai fazer pico de kicker no New Orleans Saints, do Brian Johnson. É porque assim, eu acho que... Cara, a gente tá vendo de dois kickers que foram assim, pavorosos para dizer o mínimo a gente está vendo agora que o Lutz não vai voltar para essa temporada, e querendo ou não, acho que não tinha um cenário pior para o Brian Johnson estrear, porque ele pegou um estádio é, que é bem hostil para se jogar quando você é visitante, ele pegou chuva, pegou vento, é, pegou essa situação, é, esse retrospecto negativo dos kickers que estão tá no centro. então é um, é um baralho psicológico aí complicado de se lidar, e assim, com toda essa. com todo esse contexto, acho que mesmo que os chutes que ele tenha acertado não tenham sido é, chutes assim complexos, mais de 50 e tal, acho que é um ponto positivo ele ter conseguido fazer uma estreia sólida, é, porque eu acho que vai ser bom para ele ganhar confiança. Quer dizer, com esse contexto todo, ainda esqueci de, de pontuar que ele estava estreando na NFL, é, primeiro jogo dele oficial como titular na NFL. É, em temporada regular, então tem isso também. Então acho que com todo esse contexto de ter conseguido estrear, fazer uma estreia sólida, não perder chute nenhum, eu acho que é bom. É um ponto positivo aí desse jogo. Beleza, é, né, cara? Vou chegar, primeiro chute no NFL vai ser em
1: Seattle, né, jogando fora de casa, no meio de um ciclone com o time perdendo o jogo, depois de ter vindo de dois kickers horrorosos que tem arma a porra toda. É, e assim, apesar de não terem sido ch chutes muito longos, né? Foi um de 21, o primeiro, e o segundo foi de 33, se eu não estou enganado, né? Se alguém tiver o número correto aí e quiser corrigir. Mas acho que foi isso sim. É, assim, no final. Chute... Desculpa, 21, foi 33. 33 né? é, então. É, não foram chutes longos, mas que tem uma, uma dificuldade sim pelo clima, né, cara? Tava chovendo, não sei se no exato momento do chute tava chovendo, tava ventando. Mas no jogo em geral tava, né? Então é, não era uma situação complicada, não. Entrou numa bucha de canhão do cacete aí e conseguiu, né, dentro do que foi apresentado pra ele, se virar bem, né? É, Já se, pra fechar aí os pontos positivos, o que, que você manda pra gente?
0: Primeiro, primeiro eu agradeço por terem permitido sobrar alguma coisa da defesa, não terem me obrigado a procurar uma coisa positiva no ataque, né? Não deixaram tão complicado assim pra mim. Muito embora, ainda posso falar que eu fiquei satisfeito com o Pass Protection. Não teve uns problemas, mas. Armstead, Armstead e McCoy de volta lá, me ajudou. Mas, meu ponto positivo, com certeza, dos que sobraram, Davenport. E o impacto que ele teve no Pass Rush. Cara, ele foi uma bola de boliche. A linha ofensiva do Seattle, que ok, não é uma das melhores do mundo, sofreu demais, cara. Ele. Mudou o, o panorama do nosso, do no, da nossa linha defensiva, nosso pass rush. O Cam Jordan também foi muito bem. É, finalmente conseguiu tirar a zica, né? Ele fez o, fez o sac fez o primeiro saque dele no ano, fez lá o, o, a comemoração dele lá de colocar as mãozinhas com suas fazer os níveis. Mas ele também podia ter feito aquela de, de futebol, de tirar a zica, limpar o corpo. Porque agora desenterramos. A gente fez o quê? cinco sacks ontem, sendo que a gente havia feito oito em cinco é. jogos. Né? É, mas o Davenport foi um, um, um grande fator e esperamos que a volta dele, agora combinado com a volta do Neymar, é, mude, né, o cenário desse pass rush que do, dos três níveis da defesa, né, secundária, linebackers e, e linha defensiva. Eu acho que a, a, a linha era o pior dos três. Né, muito embora a defesa está muito, muito, muito bem como um todo. Né? Como como dado aqui, o, o Davenport, ele teve 12, Ele participou de 18 snaps como pass rush. Ele teve quatro pressões. É então, um uma ótima razão. Né? Mesmo não tendo o sec, ele teve um grande impacto.
1: o é, Realmente foi muito bem. Né? O rush dele é brincadeira. Né? A gente sempre falou aí que ele era só Bull rush. Né? Ele tem melhorado, claro, em outros aspectos. Né? Mas o, o burn rush dele é... É bizarro, é foda pra qualquer técnico da liga marcar. Ainda mais alguns de qualidade questionável, né, como o de Seattle. Que impossível, como bem disse o JV aí, é uma massa bruta, pô, não tem jeito, cara, é um touro mesmo. E assim, né, pra eu falar um pouquinho também, já que, né, todo mundo falou da defesa e com total mérito, porque o ataque realmente... Foi muito ruim, muito ruim mesmo. <risos> Se no ponto positivo só teve defesa, né, e especial times, mas, assim, majoritariamente defesa, no ponto <risos> é, negativo, com certeza, vai ser 100% ataque, né, então, assim, só pra dar uma diferenciada um pouquinho também, dar o meu ponto positivo e falar um pouco do ataque só pra ser do contra, né, tem que falar do Camara, cara, porque... Que jogador espetacular, que um jogador espetacular. Foi colocado numa condição hoje não muito favorável, né? É, com as corridas, né? No jogo terrestre, é, ele não conseguiu ganhar praticamente nada. Teve uma corrida que ele tem um, um avanço maior com a bola, mas no geral estava muito complicado, né? Porque a situação do jogo, né? o clima e tudo mais, e a qualidade dos rebates também, né? É tudo indicava que ia ser um jogo muito corrido, né? E quando tudo indica que vai ser um jogo muito corrido, você não consegue passar a bola, seja porque o seu QB não é dos melhores, ou acho que principalmente no nosso caso, né? a partida terrível dos wide receivers, né? Todos eles, ninguém jogou nada, né? Especialmente o Trojan, mas isso aí eu vou deixar pra gente falar no ponto negativo. Mas enfim, quando você não consegue passar a bola, né? E tudo indica que você vai correr, é muito difícil você correr, né? Porque os jogadores adversários sabem disso, né, então enchem ali o box, enche de jogador na frente da linha para não deixar ninguém passar dali E vai pressão né, Não tem OL suficiente para bloquear, bloquear para abrir os espaços pro Camara conseguir correr Então né, no jogo terrestre Ele não foi tão efetivo Mas no, 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 no passing game né, Recebendo bola né, Em screen, né, em algumas rota wheel Também saindo do Do, do, do meio do campo pra lateral cara é, é, Jogador fantástico né, Não tem nem muito o que falar aqui é, eu ficar me repetindo do que a gente já falou, 200 jogos dele com a camiseta do Saints, né, é difícil ter um jogo ruim dele, né, tirando aquela época lá que ele tava lesionado e tal, né, foi a costela, se não me engano, que ele machucou o joelho, sei lá, mas fora isso, é sempre esse nível muito alto, né, e carregou o ataque nas costas, porque o ataque não tava caminhando, né, e assim, o os dois é times, ele Oi?
3: Adora o Centro Link Field, né? Ele adora é, jogar é,
1: esse é, Falecido Centro Linkfield, né? Agora é outro nome lá. Que é, é Link outro, Field. é
3: verdade. Enfim.
1: Laman. É Lamanfield, Laman isso Laman. aí. Laman, é? Sabia não. E. Enfim, né? Carregou o ataque, cara. E assim, os únicos dois drives, praticamente, que o ataque caminhou assim, bastante, né? Nem digo bem, mas bastante. Que foi num drive que a gente fez no segundo quarto, se eu não me engano, que foi 10 minutos de drive e a gente acabou não fazendo touchdown. Né, foi o primeiro field goal do, do Brian Johnson Camaro né, futebol regatas total e depois no tio no, no né do, do primeiro quarto no, no primeiro tempo, aliás né, que termina com o touchdown do Camaro, obviamente é, só deu ele também correndo, recebendo dando pirueta se o Bobias botasse ele para bloquear, botar para passar ia dar certo também, porque ontem ele tava endiabrado, como sempre né, não dá nem para falar que foi só ontem é, Ué, alguma consideração final aí de ponto, ponto positivo? Vai ter um, fazer né, um adendo aqui. De...
2: É, eu queria fazer uma, já que a gente já chutou os quatro, fazer uma menção rosa aqui. Que já que eu falei de um chutador, eu não poderia esquecer o MVP da liga atualmente, que é o Blake Gillick, Que é simplesmente o maior Panther de todos os tempos. Que o maluco é um absurdo, né? É, eu acho que a defesa mostrou muito. É, muitos pontos positivos, mas principalmente acho que no início que a gente teve mais é, pontos passa pela, pelo trabalho que ele fez. Ele, ele, porra, ele é sensacional, não tem jeito. Não tem mais o que falar. É só a gente não pode deixar o
3: nosso guide quem passar batido. É, eu queria falar também, né? Menção Rosa, já que a gente já vai passar, eu acredito que não voltemos mais para esse jogo. É, depois dos pontos aí. É, Para dois. Mais dois da defesa, né? Que fizeram duas partidas assim. Outra partida, outras partidas boas, né? Que é o Pit lá, principalmente marcando corrida. Partida muito boa de novo. É, com bloqueios em momentos muito importantes. E, e a gente. E o Malcolm Jenks. Malcolm Jenks também fez uma partida muito boa. É, tanto tanto em, em Teco, lá nas, marcando corrida, quanto. E marcando as terceiras descidas longas lá do James Smith. Enfim, é isso aí.
0: O Adibo foi bem também. O... Ele deu um tackle que fez o cara girar. Deu, Cobriu uma rota vertical do Lockett até o final e teve o PBU. O Adibo é o cara que fez a gente parecer, parecer bobo por ter trocado uma escolha de terceira rodada pelo Bradley Robin.
1: Mas o fez sei. uma boa jogada também, deu um teco muito bom no começo do jogo, no jogo acho que foi no primeiro quarto ainda.
4: Foi, foi ele... o TFL que ele deu, foi. É. é foi...
0: não,
1: não eu, não, eu não quis dizer. Não, sim, que... sim, sim, não, sim, eu entendi teu, teu comentário, só quis complementar que eu lembrei disso também, que eu nem lembrava mais da existência do é, Bradley é, Groove. É, teve uma screen ainda. <risos> eu desse nome, eu assim.
0: lembro desse, eu lembro desse Foi um screen que ele diagnosticou rapidão, partiu, sim, sim, sim. enfiou o ombro no meio da coxa e fez o cara capotar, tá Pode crer.
1: Tu quer fazer mais alguma consideração final aí ou já tá bem dito?
4: Não, não. Tudo bem dito. Vamos é. pro negativo aí, porque no ataque tem uma galera, viu?
1: É, mas assim, acabou que, cara, a gente praticamente falou da defesa inteira, né? É difícil achar alguém que não jogou tão bem na defesa. A defesa, no geral, foi muito boa, né? Tanto que né, a gente tomou 10 pontos, o que por si só já é nada, praticamente. Né? E, e se você considerar que sete desses basicamente foram por causa de um escorregão um meio empurrão enfim né, uma uma casualidade ali que aconteceu com o aí e com o Marcos Williams também, aquele erro de teco bizonho, mas isso aí eu vou passar pano por porque tá bom, tá bom passou, ganhamos mas brincadeira, o um cara no quinto ano da liga ainda continuar dando os tecos bizonhos igual do Marcos Williams, apesar dele ter se melhorado enfim, nesse, nesse tempo sim sete pontos, né, foi uma casualidade ali que aconteceu e assim os três pontos do outro field goal foi porque o, o idiota do Trotman sobe, sofreu um fumble já a jogada já começou com eles em field goal end, tanto que a defesa segura, se eu não me engano eles nem conseguem first down naquele naquele drive, mas conseguem um chute lá e fazem três pontos lá, né, para enfim para fechar lá o placar para eles, né, então assim não seria um absurdo se a gente tivesse terminado o jogo <risos> zerado na defesa. É, todo mundo foi muito bem é, agora passando para os pontos negativos também conhecido como passar para o ataque né, geralmente a gente divide em defesa e ataque, dessa vez eu quis fazer ponto negativo e positivo mas acabou ficando a mesma coisa porque <risos> nos pontos positivos foi só defesa, agora vai ser só ataque então, né, obedecendo a ordem aí como, como, como terminou com o Jaci o Jaci agora vai ter a, a prioridade para escolher o ponto negativo vai escolher quem ele vai querer cornetar agora a dedo
0: como o pessoal foi bonzinho e me deixou o Devin por fácil, ali, pra, como positivo, eu vou tentar ser bonzinho também. eu tava quebrando a cabeça aqui, tentando achar um, um, uma opção fora da caixa pra chamar de negativo. Então vamos lá, pra deixar os fatos pra vocês. Eu vou falar como um ponto negativo nesse jogo e no geral até é, o e eu, vou, quero deixar, eu quero situar a minha, minha opinião aqui, porque eu sei que quando a gente perde, tipo, vira um deus nos acuda, na frustração o pessoal fala um monte de coisa, muito... enfim, exageros, extremos. Eu não acho que o Sean Payton é ruim, eu não acho que o Sean Payton já chegou no, no limite, eu não acho nada disso, longe disso, Tô do outro lado do espectro, eu adoro o Sean eu um dos melhores técnicos da liga, porém, de novo né, eu que sou tolo de criar expectativa, é, o Champagne, exatamente por ter um ataque, por ser o, o, o criador, né o gestor desse ataque, há tantos anos, eu espero que dele partam soluções para quando outras coisas estejam com problemas. E ele já demonstrou isso, essa capacidade. a gente Eu acho que eu espero isso, por ele já ter demonstrado várias e várias vezes como ele consegue, a partir de um problema, superá e falando, nossa, eu jurava que a gente ia sofrer aqui, perder esse jogo. E, caramba, não tinha um jeito de fazer tudo. Tipo, lesão dois anos atrás do, 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 do Brief pro vir o, o Ted série Build War, que naquela época ninguém dava mais nada pra ele. Mesma coisa do ano passado com o Heu. E agora com o Furacão Ida, a gente teve que. A gente teve que sair e ficar lá em, em Dallas. ficou um mês fora. Mas, cara, assim. O ataque não vai, e o ataque não vai, por mais que eu torça, deseje, espere e reze, não vai, porque ele, ele, é, ele tem muita alimentação. Os wide receivers vocês vão falar, a gente já falou no passado, todo mundo sabe, que são muito ruins, comparado à média da NFL. A linha ofensiva teve seus problemas, o Winston, tipo, a, a opinião dele é muito polarizadora, mas ele, ele é um, um quarterback no mínimo da média, tá ali na média. Né? Mas para tudo isso funcionar né? A margem de erro é muito baixa né? Mas eu tenho a ideia A expectativa de que o Shan Consiga fazer um ataque Com limitações, com problemas Ser mais funcional do que tem sido né? é, Na época do Breeze, como era? Ah, o corpo de recebedores do Breeze sempre foi um lixo E dava um jeito de, de, de fazer um, um dos melhores ataques da liga Ok Breeze, Hall of Famer, tal, tal, tal. Lê super rápido, um dos mais precisos, um o mais preciso da liga. Mas, enfim, era uma sintonia entre os dois, né? E, tipo, eu não, não quero que seja o mesmo, o ataque do, de anos anteriores, mas eu quero que ele seja, tipo. Não seja o último penúltimo dos cinco últimos. O um exemplo mais prático nesse jogo, no, durante a transmissão americana, é, sem ser do Manning Cash, a transmissão padrão foi falado, olha só, o Camara dominou o, o, o Seahawks com, no, na questão de passes, agora eles estão marcando de forma, eles estão marcando com dois caras o Camara ali na, na, na saída do backfield pra essas option routes, agora ele não vai sair nem pra, nem pra fora, nem pra dentro cara, nesse caso você espera que, no mínimo beleza, se eles mar... não quero é, que agora o Calloway, e o Trequan e o Humphrey ganhem todos os one on ones mas que o esquema nos leve a, a tirar vantagem dessa pressão que algumas, alguns pontos muito bons que nosso ataque tem é, põe na defesa adversária. E, cara, não vai, meu. Eu, é jogo atrás de jogo, falando, não, o ataque vai tirar alguma coisa da cartola. Tirou contra o Green Bay, mas, né, já faz, o que, seis semanas. E, novamente, talvez eu que seja besta demais em estar esperando Mesmo que a gente estivesse tirando mais do que a gente está conseguindo Nosso ataque mesmo com nossas limitações Eu não quero que seja o melhor da Por exemplo, não espero que seja o melhor da Liga Não espero que seja o 5, 10, 15 melhores Nem isso, cara Mas que esteja ali, pelo menos perto da metade Não, tipo, em muitas métricas Um dos 5 piores, coisa assim Bom. É
1: complicado, né, porque... É aquilo que você falou, né? Você consegue funcionar é, se você tiver um corpo de recebedores abaixo da média. Você consegue funcionar se você tem um, um QB médio. Você consegue funcionar se a sua OL não é, não, não tá naquele nível, né, top da liga. Né? Enfim, você consegue funcionar quando você tem algumas lesões importantes, mas quando acontece tudo isso ao mesmo tempo, né, assim, é, fica realmente a margem de erro praticamente nula, né? E... Se tem alguém que a gente poderia esperar né, realmente que, que fosse conseguir trabalhar com essa margem de erro praticamente nula, é o Sean Payton, né? E ele obviamente não vem conseguindo. Né, não é que ele esteja. ele esteja atrapalhando o time. Né, mas que a gente espera dele que ele vá conseguir é, ajudar, né, vai conseguir superar né, o, o, as limitações, entre aspas, né, que, que o time tem. Né, ele não tem conseguido. Né, isso aí verdadeiramente. É um fato, né? Mas eu uma coisa que eu gostei no Champaito então nesse jogo, não tem muito como ter sido o contrário, né? mas ele ter sido ousado nas quartas de cida. Eu até discordo de algumas chamadas, né? Que ele fez, mas o fato de ele ter tentado, né, em algumas situações me agradou. Mas eu não sei até que ponto isso realmente foi uma decisão dele de não vou ser ousado e vou, vou, vou para quarta. De ou era o simples fato de que, como a gente comentou no, no, na live de pré-jogo, né, quarto down é down, porra, chovendo, vento, né, que, que é novato, você não vai colocar ele numa situação, né, complicada para chutar, enfim, né, você sabe que você precisa pontuar sempre que possível, então acabou se tornando uma escolha quase natural, né, talvez, mas de qualquer forma eu, eu, eu curti, nessa né, essa ousadia dele. Né.
2: Tu tá falando coisa que tu gostou no ponto negativo, mano. Tô,
1: mano,
2: porque,
1: porra... Aí é foda. deixar a chave do podcast comigo, eu faço o que eu quiser, porra, é isso.
0: Filosofia de vida, pô. tá vendo o copo lá cheio do copo.
1: É isso. Então, JV, já que tá falando pra caralho aí, fala aí teu ponto, teu ponto
2: negativo. Eu vou dar outro ponto positivo, porque agora virou bagunça, né? Não, <risos> mentira. É, vou dar o um ponto negativo pro Trecon Smith... É, eu sei que ah, ele tava voltando e tal, mas eu acho que para além do que ele entregou mesmo que aí pode se questionar em relação ao quão habituado ele tá para poder entregar, eu acho que ele realmente simplesmente parecia não estar tá interessado naquele jogo cara. não sei ele me pareceu muito bem desligado Porra, parecia que ele tava com sono o Teve uma hora que ele tava na rota, a rota era para ele, ele pensou que era bloqueio de corrida, sei lá que porra que ele pensou, só sei que ele correu reto, nem olhou para trás, ainda conseguiu tomar uma PI porque o maluco se machucou sozinho na frente dele. Ele... É Enfim, cara, é, eu acho que mesmo que ele esteja voltando agora, é, nesse momento, é, que ele possa demorar um pouco para se habituar, eu acho que... É, ele precisava mostrar um pouquinho mais de vontade. Até porque a gente sabe que a gente está num momento meio delicado de wide receivers e, em tese, ele voltaria para ser, nesse momento, ou o melhor ou o segundo melhor wide receiver disponível. Então, ele voltar e não mostrar é, essa gana, essa vontade de poder voltar a ajudar o time, é, me deixou um pouco bolado. Então, acho que meu destaque negativo vai para ele. O vendo
1: foi na bola de segurança agora, né? Mesmo aquela, aquela porradão no meio do gol pra não, não ter chance de perder. <risos> Arthur, manda aí teu ponto negativo, cara.
4: É, ponto negativo essa semana tá fácil, pô. Jogou pro alto, se o cara não agarrou, pô, é isso aí. Kenny Stills, o próprio Kevin White também, né, former, foi pick 10 do draft aí, acho que 2017, né, enfim, esses caras pelo amor de Deus, né, acho que o Winston, nas duas boas leituras que o Winston teve no, no outside, cara os caras não conseguiram pegar, acho que a do a do Stills é ainda mais feia, né, que o passe do Winston chega muito, muito bom e pra mim é os dois os dois, se juntar os dois você não consegue mais separar, porque partida muito, muito ruim mesmo dos wide receivers e foi o que o JV falou também, né, o Trey cara, parecia que ele queria ter Todo lugar, mas não queria estar ali, cara. Assim, uma má vontade absurda dentro do jogo. E aí eu vou deixar, vou deixar um cara pro João Murilo aí que eu acho que ele, que ele vai falar também com um ponto negativo também. Mas pra mim são, são os dois. Assim, pra, não teve como o jogo funcionar ontem com os vários receivers jogando o que jogaram ontem.
1: É ponto positivo é negativo, né? Hoje tá até mais fácil quem for o último. Né, porque aí, basicamente, a quem sobrou, tu vai pegar, tá bem escolhido. Porque no primeiro é tanta gente que foi tão ruim que é até difícil você escolher um só pra falar, né?
4: Pô, é. É até emocionante, é, né? Você eu não consegue não falar só de um agora. Você, você não, não consegue falar só de um. É difícil
1: bom. você escolher um que tenha sido especialmente pior do que os outros. Exato, cara. Mas agora ficou fácil, né? Todo mundo levantou, ficou no ar, agora o João Murilo Pô. vai cortar não tem jeito,
3: é. Antes de falar meu ponto negativo, eu queria só corroborar com a opinião aí do, do Arthur e dar uma informação aqui, que o New Orleans Saints recebendo a bola, ele teve um total de 19 recepções, 10 foi do Camara, 3 foi do meu ponto negativo e os outros três foram dos recebedores que sobraram, aliás, não, essas 3 aí você pode animar, né? É, um é, pode é anular, bem exato. Bem, é, foi três do Calloway, que acho que não é um ponto negativo, né? Tá aí, tá aí pronto, vou dar só uma menção aí pro Calloway, que ele não foi tão mal, não foi tão bem, foi o normal dele. Mas enfim, só pra deixar essa informação e, que a, e da total então de jardas. O ponto positivo, ponto negativo, é o ponto negativo é, e é, é o ponto médio. É, o ponto médio, o Calloway é o ponto médio. E da total de jardas que a gente esteve recebendo, o Camara foi 128, do total de 222, mais da metade também. Mas meu ponto negativo é, como todo mundo sabe, o nosso Tyrant, talvez único, né? Von Johnson é, é Tyrant, mas não bloqueia bem, então. É, <risos> é complicado, mas o Adam Troutman é o meu ponto negativo. Acho que todo mundo sabe o porquê. Porque ele quis, com todas as forças do, do ser dele, entregar o jogo pro Sierra. Só que a força do Sierra entregar de volta foi maior. Então. Acho que, que ele é o ponto negativo que faltava. Ele fez uma partida, assim... Nem foi a, a partida em si tão ruim. Ele teve três recepções, só que, como eu disse, uma delas, ele entregou a bola num tackle que nem sequer foi forte. É, com as costas, né? É, tivemos... Nem um tempo ruim, né, cara? <risos> é, no, 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 sei lá. O cara baixou, quando o cara foi levantar, bateu na bola e soltou. Ele tava levando a bola com o dedo mindinho, eu acho. É... E, e o pior de tudo é que aquele tackle ali, é, num jogo que é muito, foi muito equilibrado para baixo, né? É, muito nivelado por baixo. É um, é um, um turnover, a gente sabe que é o que costuma decidir esses jogos. Né? É, não foi decidido, porque o kick que que é do Sierra do chutou para fora, o field goal. Mas, é, e também a gente ainda tinha tempo né, no relógio, mas com o nosso ataque tão bom quanto a gente tem falado aqui, não sei como seria se estivesse atrás do placar, mas é, a gente correu risco muito grande de perder o jogo por causa desse erro dele, e é um erro que simplesmente não tem como acontecer, porque ele estava esperando o tackle naquele momento, não foi alguém que veio de trás, não foi uma porrada que ele não estava esperando, ele botou as duas mãos na bola e o cara bateu e soltou. Então, é... bem, acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre o próximo jogo, para o próximo jogo a gente precisa melhorar, nosso corpo de recebedores. Ou melhorar, como o se falou e falou muito bem, se Melhorar o nosso gameplay de alguma forma, porque do jeito que tá, vai ser difícil.
1: É O João Morilu falou a verdade, né? Que não é que tenha sido um jogo horroroso o Troll, porque ele pode ter errado tudo, feito uma merda atrás da outra. Não foi o caso. Ele fez basicamente uma merda no jogo, mas foi uma merda complicada, <risos> uma merda pesada, né? fumble ridículo, né, que ele sofreu, que entregou três pontos pro, pro, pro Seahawks, eu acho, se não me engano, é no fumble que, que tem o um, um fio de gol que eles acertam, não? Ou eles erram? Não lembro, cara, não lembro. Eu, eu, acho que, eu acho que eles fazem pontos, se alguém puder confirmar aí, mas eu acho que no, é, eu acho que no drive imediatamente né, depois do fumble eles fazem o um fio de gol, sim. Ah,
3: tá certo, tá certo. É,
1: mas enfim, né, isso indiferente. É... Eu acho que o principal... Não o principal, o principal realmente foi a merda que ele fez. Mas uma outra coisa que pesa muito na análise do Troutman né, é a expectativa que a gente tinha sobre ele, né, cara? Porque ele surge, aparece bem ano passado, né, quando a gente não esperava muita coisa dele. Tinha uma expectativa, ele era um bom prospecto, mas que vinha de uma faculdade pequena, de segunda divisão, de Dayton, né, se não me engano, o nome da faculdade, enfim. Né, jogava um monte de anão lá, o cara era gigante, então era meio, meio bizonho até assistir né, jogos, é, mas a gente criou uma expectativa porque ele apareceu muito bem, e aí a gente beleza, libera por diversos motivos, né, mas um deles era de que a gente confiava muito no episódio, que ele ia ser assim, um volta grande, né, e ele simplesmente não tá correspondendo, né? agora que a gente tá precisando dele, não só nesse jogo, nem né, em outras oportunidades aí ele tem dropado muita bola, esse jogo do drop nem foi problema mas foi depois que ele faz a recepção ele não tá sabendo o que fazer direito né então vai muito da expectativa também mas aí como já se tava falando sobre expectativa talvez tenha sido erro nosso de botar expectativa demais no de um tirend vindo de Dayton né é complicado mas o próximo,
0: próximo tirend que vier de Dayton que a gente draftar pode ter certeza que eu eu vou esperar menos dele <risos> Me cobre.
3: <risos> Espero a gente não draft outro Tyrande de Dayton, né? Acho que Sim, esse é, essa é a lição, não O X da questão é esse. É esse. É, alguém quer falar mais
1: alguma coisa aí pra fechar o jogo do Seahawks? a gente fazer um breve análise aí do próximo jogo?
0: Cara, tem um ponto que eu acho importante falarmos que. É, enfim, é o posição mais importante, né? A gente não falou nem no positivo, nem no negativo. Isso eu acho que diz muito. Que é o nosso amigo Winston. É.
3: é. O ponto Sim. médio aí, pô. É o ponto então... médio junto com o Calloway.
0: É, exatamente. Acho que é normal. Viu? Eu. De novo. É, é difícil. É difícil jogar quarterback assistindo pelo, pela, pelo jogo normal. Jogar, tipo. É, num, num, num nível bem crítico, né? Porque você não, não consegue ver exatamente quem tava livre, quem não tava, né? Gente, todo mundo aqui, teve, acho que, teve oportunidade, né? De assistir o Outfit a câmera que mostra todo
1: mundo. Estava assistindo todo mundo aqui junto.
0: É. E, cara, eu fiquei um pouco mais decepcionado com ele, depois de ter visto o Alto Eu acho que ele... Algumas jogadas que eu achei, falei, meu, eu acho que ele podia ter feito melhor aqui. E, de fato, eu confirmei no out e daquele desgosto. Ah, naquele que a gente conversou, né? Naquele scramble... Da, se não me engano é do drive que a gente ganha a quarta pra dois e, e, e ficou de gol isso, no final do primeiro tempo o Tottenham ficou in, livre, livre, livre na endzone e ele travou na, na leitura do, de Juan Johnson e ele teve tempo no pocket a jogada deu uma quebrada, mas ele teve tempo não é aquela que tipo, nossa o cara ficou livre mas na mesma hora teve uma pressão ele teve que correr pro outro lado não foi isso, ele teve essa oportunidade, de eu passar no começo do jogo, teve um, um passe longo para os Spills que ele, que ele mandou e estava totalmente marcado. Tinha o checkdown, se não me engano, o mesmo estava bem perto da linha do first down, era um first down gra entre aspas grátis ali. Também é assim. travou lá na lá Mas,
3: passe. Arthur, é assim, só dando um ponto aí sobre isso. Sobre isso é, eu dei uma olhada aqui rapidinho e eu vi que o Saints, é, por incrível que pareça, ele é. Por incrível que pareça, tendo James Winston, ele é o número 1 um em. Tarnoves cedidos. É, junto com o Cleveland Browns. Uh, então, você assim... Fala, é, margem de
0: turnover,
3: você tá falando? Isso, margem de turnover, é. Então, assim, talvez, cara, esses erros do, do Instituto de Leitura, talvez seja um, um certo medo dele, né? De soltar Não, o braço e, e acabar caindo no que ele ficou famoso por, né? Que é ser interceptado.
0: Ah, então, por isso também eu acho... Bem, bem observado, isso assim que você falou. Só acho importante também falar isso. O Winston tem essa pressão da mídia, e é na, a nacional americana e a é nacional brasileira, de, ah, o 30 for 30, o cara que foi interceptado 30 vezes, o cara que joga pra cima e reza, o cara que, enfim, o cara é cego, é milp, fizeram a operação e vamos ver se funciona, enfim. E eu, 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 eu defendo fortemente essa questão de que é um exagero, de, é, tem muito exagero nessa, nessa postura. Eu, eu, eu brinco no grupo, eu tenho brincado e comprado essa briga de vez em quando, que tipo, eu, eu tô assistindo um jogo, vejo um quarterback fazer uma interceptação estúpida, sofreu um fumble idiota, e falo, oh, se, imagina se fosse o Winston. O pessoal não gosta muito quando eu faço isso, mas... Cara, interceptação estúpida, passe, decisões, mesmo que não vira interceptação, tem arrodo na NFL. Todo quarterback faz todo, 100%, o Brady faz, o Bruce fazia todo quarterback faz e mas a, a vez que acontece com o Winston é sempre leva a questão ó lá vem o, o Winston ruim de novo ó ele é assim ele é altos e baixos ele é esse cara mas ele não tem feito nada além de do, da média de um quarterback no que se, no, no, no que tange é, decisões inconsequentes e responsáveis com a bola. Pelo contrário, eu aposto que ele tá abaixo da média. Eu, eu sei que o PFF tem aquela estatística turnover-worthy play, que quando o quarterback dá um passe que é uma, uma métrica subjetiva, né? Entende-se que, que foi, teve um risco demais para ser turnover. Eu não tenho acesso a essa informação, qualquer coisa a gente pega depois. É, mas eu, eu imagino que ele esteja abaixo da, da, da média da liga, ou pelo menos ali perto. E, e essa é uma, é uma questão que, que, o, que o João me fez é, pensar agora. Eu acho que ele está sendo é, seguro demais. Ele está até exagerando algumas vezes. É, eu acho que assim, tipo... É que nem, que nem a gente conversou, né? Tudo tá meia boca. Então a margem para erro é mínima. Então quando o, o Trotman fica livre, o Winston não vê trava na... Na, na leitura, e vai pro Scramble. Beleza, foi um ótimo Scramble, mas no final das contas ele ganhou 3 pontos se ele tivesse seguido a, a leitura e entendido ali a defesa, mas talvez ele tenha pensado cara, minha leitura aqui se, não, se, se o cara não ficou livre como ninguém tem ficado livre eu não tenho muita opção então vamos pra válvula de segurança vamos pro Scramble, vamos pro Checkdown, vamos jogar a bola fora. É... E, e aí quando ele solta o bra braço aí o que acontece? Aí o Kevin White Aí o, o, o Kenny Stills Dropa um passo de, sei lá, 40 yards Ou às vezes tá, tudo o resto tá dando certo E a, a linha ofensiva só Então, assim, é, ele teve Alguns problemas de leitura nesse jogo Assim como eu acho que ele teve também né, No jogo contra o Patriots Ele não é de longe o maior problema do Saints Não é de longe o maior problema no ataque Assim como o Sean Payton no meu comentário também foi né? Mas é importante é, Salientar isso aí Porque eu acho que tem essa questão intrínseca dele aí de... Vamos segurar esse ímpeto que o Winston tem ou deve ter. Fazer o seguro, o básico. Mas isso em si é uma outra limitação que está atrapalhando de certa forma também. Talvez se... Beleza, se abdica dessa filosofia. Talvez a gente enfrente, enfrente outros problemas. Né? Mas... Eu tô começando a pensar que talvez valha a pena dar uma aumentar a rede aí, aumentar a guia do, do nosso menino Winston. Alguma coisa tem que mudar.
1: É claro, é claro. E assim, gente, o jogador é, é ser humano também. Cara, o jogador tem rede social, o jogador lê o que tá sendo falado sobre ele na mídia, no, no Twitter, no Instagram... É, enfim, não sei se é o caso dele específico, mas a gente tá mais do que acostumado de ver aqui no Brasil né, torcedor idiota indo cobrar jogador em rede social em postagem no Instagram, esse tipo de coisa Eu não sei se é o caso com ele mas, né, cara a gente vê aí a mídia todo santo dia né, falando ah, porque o Winston tem interceptações ah, porque o Winston é inconsequente ah, porque o Winston joga bola pro alto toda hora é, é claro que isso afeta o jogador é claro que isso se torna uma preocupação para ele, para o Champeyton também, óbvio que o Champeyton vai cobrar nele, nesse sentido, e tem que cobrar mesmo, não estou falando aqui que, que ah, não, não pode falar, né? mas que isso afeta o, o psicológico do jogador. Né, e foi até uma coisa que eu falei, né, se eu não me engano, foi no, depois do podcast do, do último jogo contra o Redskins, Redskins é, que tava só eu, Matheus e Max, se eu não me engano eu falei sobre isso, que... É, parece que era uma preocupação tão grande, mas tão grande com fazer com que o Winston não fosse interceptado, né, que acabou se tornando uma limitação demais né? acabou que é, a preocupação era tanto não, não, não perder a bola né, que acabou se tornando também um medo de, de passar a bola, mesmo quando se tinha uma janela né? é, então eu acho que estou plenamente, plenamente de acordo aí com o Jesse eu acho que de certa forma já foi até superado nessa né, fase do Winston consequente, um Winston malu, né? E agora dá pra gente começar a tentar achar um equilíbrio, né, achar um meio termo. Né, nem um Winston cagão, vamos colocar assim, nem um Winston consequente também. Né, achar um meio termo. E é claro que nesse meio termo, eventualmente ele vai ser interceptado, eventualmente ele vai perder uma janela por medo, né, vai fazer, vai cometer erros porque quarterback nenhum é perfeito e o Winston muito menos. Mas vai 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 melhorar nossas nossa chances dentro do jogo, né? Por mais que ele possa cometer mais é, turnovers do que ele vem vem cometendo, que nem não tem achado muito, né? Mas pode pode acabar acontecendo, mas eu acho que, que é importante, né, pro o andamento do time, né? interceptação faz parte do jogo. Não, não adianta achar que você vai passar a temporada inteira sem sofrer, porque não existe, né? Não existe pro Winston, como não existia pro o não existe pro Brady, pro Mahomes pro Josh Allen, para quem quer que seja pro Joe Montana, não existe né, então é importante achar esse meio termo e eu acredito que o Sean Payton né, vai trabalhar isso aí no Winston eu não sei nem se eu acredito eu torço, na verdade, acho que é o termo mais, mais adequado mas é complicado, cara, eu fico um pouco até triste cara, pelo Winston né? eu sei que o Winston é um alvo muito fácil de se bater né, ele cansou de dar motivo na, na carreira e na vida dele né, para apanhar, né? então eu não, não julgo quem né, é, assim, vamos dizer corneta o Winston até meio que de graça, né, por todo esse histórico, né, por tudo que o Winston traz já, né, profissional e pessoal, né, a gente já falou inúmeras vezes sobre as, as questões dele fora de campo, né, não adianta também agora a gente ficar trazendo isso todo o jogo, porque não enfim, né? Não, não, não é válido mais é, ficar falando sobre isso, mas a galera acaba, às vezes, perdendo a mão, eu acho, né? Na, na crítica, né? Sempre mais pesado em cima dele. Né, como já se falou aí, cara, interceptação bizonha, o Gris também fazia, todo mundo faz, o Carson Wentz fez aí no último jogo, o Mahomes faz, e, e não tem essa... essa né, esse, quase esse deleite, né? Porque o inston inston né... O pessoal acaba pesando a mão mesmo né, em cima dele.
2: Diga-se é. de passagem, o Mahomes está metendo as interceptações e inventando merda, né? O é. Winston fazendo bagulho seguro seguro, quando acontece uma parada, o nego mata, mas o Mahomes pô, faz inventa inventa merdas, espalha e feito o pra caralho e faz merda, é o Mahomes. Não, é,
1: é, é foda, cara, é foda. É. Eu entendo né, que o Winston tem todos os motivos do mundo para se criticar o Winston. Né, mas eu, eu fico um pouco triste assim, com essa situação de ele ser o um espantalho da liga, o um patinho feio praticamente. Né? E é claro que isso afeta a cabeça do jogador, né? o jogador é ser humano, o jogador vê televisão, o jogador entra no Twitter, né? então ele vai estar tá sujeito a esse tipo de coisa, interferir no jogo dele, na performance dele, né? infelizmente. É...
0: É, mas, eu, mas eu vou fazer esse comentário também, ele o, fora de campo... Ele tem. Enfim, o, o, não o jogo, né? O, a postura dele, a, a linguagem corporal dele, por enquanto, não tem um A pra se falar. Ele manda bem nas entrevistas, ele sabe o que falar,
2: ele tem feito os negócios na comunidade.
1: Não, lá. O, top, não. Eu, o que eu tava me referindo ao extra-campo dele nem é essa questão, né? São as questões eh, policiais que ele tem nas costas, né? O
2: extra é extra-campo mesmo.
1: É, é sim né? não é nem questão essa de, de, de postura como atleta fora do jogo, né? Não é disso que eu tô falando, isso realmente melhorou muito, né? Desde de, de, daquelas aquelas pataquadas que a gente vê ele fazendo em tampa, né? Ele tá bem, bem melhor nesse sentido, né? E, mas a questão que eu tava me referindo não era essa exatamente.
0: de <risos> boa, passado dele a gente... A gente lembra, né? Eu tô falando é,
1: que... A gente falou, no, no, no primeiro podcast que a gente falou sobre o Winston aqui, a gente né, bateu exaustivamente nesse ponto, né? Eu era, inclusive, um dos mais críticos nesse sentido, né? Mas é aquilo, não vai adiantar ficar falando disso agora, ficar criticando isso agora? O cara tá aí, tá jogando, vai continuar jogando, então não adianta aqui a gente ficar também... Enfim, né? Lá, dentro dos parâmetros da justiça lá nos Estados Unidos, ele pagou, né? Pelo que ele fez. Então, é não adianta a gente querer ficar também condenando o cara para sempre é, enfim, né, passado aí esse assunto, vamos só falar um pouquinho que a gente já tá com uma hora praticamente de, de podcast, vamos só fazer uma análise aí um pouquinho sobre o jogo do, do Buccaneers, né? se alguém quiser começar aí né, falar um, um panorama em geral do que vocês estão esperando pro jogo né? a análise mais assim mais próxima a gente vai acabar fazendo, Eu acredito que vai ter live né, porque o jogo é mais tarde, é 5 horas ou 5 e meia, não sei exatamente então muito provavelmente vamos ter Live no domingo então para fazer uma análise mais é, mais direta do jogo mesmo né até porque já vai ter mais notícia aí de possíveis lesões quem não volta tanto nossa quanto deles mas aí agora para trazer mais um Panorama assim né Mais do que esperar né é, fiquei à vontade aí para debater o tema
2: eu tô esperando desgraça caos e crianças tornando enfim desastre Criança de colo correndo. É, eu vi, eu vi. Eu acho que é aquele jogo pra. para dar merda. Ah, merda significa necessariamente que a gente vai perder? Não. Mas é aquele jogo pra dar merda, pra gente, pra eles. É Mike Evans saindo no soco com o Letmo É o Demario Davis almoçando o Tom Brady. Vagabão. é a eu linha lá de linebacker que dele ver. que eu esqueci o nome dos caras matando o Camara, vai ser nesse nível vagabundo é no Twitter isso
1: <risos> inclusive não pagou, não pagou ainda não pagou fica, fica aí o, o lembrete Serasa vai bater na porta do
2: nosso amigo mas enfim, é isso que eu espero cara. eu espero caos
3: completo <risos> é... Só, só rapidinho antes de falar desse jogo é, realmente vocês tinham razão eu li aqui rapidinho é, o Trotman quando ele sofreu o fumble é, foi o feed goal e foi certo ou seja, pior ainda, só para deixar que meu ponto negativo ainda se tornou um pouco pior porque ele cedeu 3 pontos que se não continuaria 10x7 o jogo é, e sobre o jogo de tampa é, realmente eu não estou com muitas expectativas de novo eu acho que eu não cheguei com expectativa para quase nenhum jogo do Saints. E esse muito menos. A gente vai pegar um time top 3 da NFL, talvez. Não sei, um dos melhores ataques que eu já vi. Pelo menos em corpo de wide receiver, que é bizarro. É... Mas ao mesmo tempo, é o New Orleans Saints, gente, em casa. Né? Então, é... tanto pode acontecer o que o João Vitor falou, da gente tomar uma desgraça para gente... Como também pode ser que o Champeito venha com um gameplay maravilhoso e a gente consiga disputar com os caras até o final. Isso não é impossível. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem do que o Saints já fez contra o próprio Tom Brady, contra o próprio Tampa Bay. É, e, claro, né, com situações melhores, um quarterback muito melhor, mas também já no final da carreira. É, não lançava 20 jardas na frente. Então, assim, é, é um jogo que eu particularmente não espero nada, acho que é uma derrota que eu já estava contando no início do ano mas é, a gente vai jogar em casa é, temos um time competitivo por mais de todos esses problemas que a gente citou de ataque, a gente tem um time que é competitivo, contra a maioria dos times da NFL eu vejo os Saints disputando, certo? Então pode ser que o gameplay seja bem feito, o champeto melhore, né Jaci? <risos> e a gente... É, consiga é, um, não, talvez um resultado ou uma atuação boa. Então não acho impossível. É, também vai depender talvez da, da, do decorrer da semana, né? O Andrew Speech. não sei como é que está a situação dele, mas a gente tem, vai ser um jogo para mim divertido de ver, assim. Eu espero que não acabe no primeiro tempo. Eu espero que a gente dispute até o final. É, e confesso que se a gente disputar até o final, independentemente do resultado, eu vou estar satisfeito com, com o jogo.
4: É, foi o que o Jace disse mais cedo aí, que, cara, para esse tipo de jogo, a gente tem que operar com a margem de erro mínima, né, eu acho que pra, pra tentar vencer. É, tem alguns pontos na, né, no time do Buccaneers que a gente tem que atacar e tem que ser muito incisivo em cima disso, né, o, do o Donovan Smith no ataque, né, de left tackle, então a gente tem que Bater forte ali, porque o Earths é um, é um bom right tackle. E, cara, na defesa, ele acho que eles estão com a secundária baleada, né? Os, os dois cornerbacks titulares do começo da temporada estão fora. E, cara, é bater realmente em cima disso... É, eu não sei o quanto o pitch vai fazer falta pra gente, porque... O front seven, né? a DL, mas o front seven em geral do, do Buccaneers é muito forte. Então, e são caras muito pesados, tipo Véia, o, o Sul... O JPP, então assim, é um jogo que, cara, vai depender muito da nossa, da nossa OL estar tá bem ligada, porque eu acho que é o um, é um ponto-chave, né, na, na minha visão é o um ponto-chave dentro do jogo. A nossa L tá estar é, prote protegendo o Winston bem para Sem isso, eu acho que não tem como a gente ter o um mínimo de chance. É igual o João também falou, é um jogo muito difícil já, porque o time do Bucks é muito talentoso dos dois lados da bola, né. Pra mim é, é basicamente isso. A gente tem que operar com o mínimo de erro possível. Não, é o tipo de jogo que a gente tem que acertar praticamente tudo.
1: É, só, só fazer uma pontuação aqui antes do, do Jaci poder comentar e tal. É, que o que o Arthur falou e me lembrou que a gente acabou falando um pouquinho né, do, no início da volta do Luts e do, do Anemato, acabei esquecendo de falar da lesão do Pit, né? Da, da volta do Luts, não, né? Da não volta do Lutz, da volta do Anemato, acabei esquecendo de comentar da lesão do Pitch, né? A gente ainda não tem informações mais detalhadas, mas ele basicamente foi detectada uma lesão no peitoral dele, se eu não me engano. Né? E aí ele vai passar por alguns exames ainda, passou por alguns exames hoje, até onde eu vi não tinha sido divulgado do resultado, a não ser que tenha sido agora à noite, enquanto a gente estava gravando. Mas, assim, é uma lesão que potencialmente é fim de temporada, né? ainda não, não dá para ter certeza, tem que aguardar os resultados. Amanhã, né, quarta-feira, acredito que a gente vai ter notícia. Quando tiver saído esse podcast, a gente já vai ter tido notícia. Né, então vai ficar meio sem sentido o que eu tô falando aqui. Mas é isso. Né, é possivelmente uma, uma lesão de, de fim de temporada, mas ainda temos que, que aguardar. Então hoje estamos tá trabalhando com a possibilidade de, de pit fora né, e Toque Morton ali jogando de, de guarda. Então vai loja sim. É,
0: então talvez vocês tenham que me ajudar nessa. Nessa cruzada aí de lutar contra as minhas expectativas. Mas, cara, eu não esqueço que a gente na é o time que deu um pau no tanto duas vezes ano passado. Porque eu não consigo achar que a gente vai... Enfim, eu tô falando que a gente vai ganhar, que vai dar um pau neles, assim como deu no ano passado. Mas, meu, a gente tem, a gente tem as formas de ter um jogo... Digno, de igual para igual, ou ter entre aspas as chaves para atacar as fraquezas do campo. Então, eu ainda tenho algum, bom, algum nível de expectativa, vamos ver como ela vai evoluir durante a semana, mas, é, cara, vai ser um teste complicado dos dois lados da bola, né? Porque, beleza, de fato, como o Arthur falou, eles estão. Eu sei que o Carlton Davis e o Murphy Fibanks, que são dois cornerbacks deles, estão no IR. Não sei se eles têm chance de voltar. Agora. Acho que não, mas eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Os nossos recebedores têm que aparecer. Se Deus quiser, teremos Deontay Harris de volta. É lesão, dele é lesão do posterior da coxa. Tem, não, não, não tem garantia que dá pra voltar em três semanas. É, é bem possível. Mas não é garantia. O Tyson não, teria uma grande expectativa que ele retorne. Né? Com compulsão, realmente geralmente você não fica três semanas. Eu até acho que é possível que eles tenham ficado fora desse jogo com precaução. Assim, uma, uma parcela, né, no motivo pelo qual eles não jogaram. Não como se eles pudessem ter jogado, a gente não colocou de propósito.
1: É, o famoso, se fosse um jogo de playoff agora, valendo a vida, possivelmente eles teriam jogado, né, talvez. É, Principalmente é. o Tyson Hill, né, o Leont não tem como muito como a gente saber.
0: Isso. É, então, assim, o cara, o, o, hoje, esse último jogo contra o Seattle foi corre bastante com o Camara e tenta achar alguma coisa ali no... No, no ataque aéreo, vai ser daí pra pior contra o Tampa o Tampa tem, tem uma, uma das, a defesa contra o jogo a gente. É, eu acho que é a mais é, famosa no ano passado né, de quão boa ela era é, e nesse ano ela é de longe a defesa contra a qual menos, menos se corre não tô falando de yardas mas menor, uh, menor número de tentativas por, de corrida contra essa defesa. Né? 18.1 por jogo. É, cara, ninguém gosta de correr, ninguém quer correr contra tanto. Então a gente vai ter que achar algum, alguma alternativa para fazer, promover mover as correntes, né? Se o nosso ataque, o jogo aéreo tiver, ainda estiver travado.
2: Poxa, né? assim. Imagina a tua linha ali no backfield, aí tu olha pro outro lado da. Da OL e tá o Vita Véia esperando. É. Não tem como gostar de correr, mano. Não tem jeito.
1: Um abraço do urso,
4: filho.
0: Tem que correr sem gostar né? mesmo.
4: Um abraço da tia, pô.
0: É, então. Vita Su, o Shaquille Barrett e o JPP. Vão todo lado.
1: O
3: Shaquille Barrett é. é uma
1: aberração, filho. O cara é um. um Nossa. ignorante.
3: A sua será bem testada. É. Ou... Além disso, Jaci, é... é um time que. Começa a vencer e fazer muitos pontos no começo, né? E isso acaba, só para assim, né? Talvez a estatística, ninguém quer correr contra essa minha defensiva. Só você falar esses quatro nomes aí, imaginar eles no mesmo time. Já deixa, já, já me deixa meio assustado aqui, em casa, de, deitado aqui no, na cama. <risos> <risos> mas, mas também tem a questão de que o time, o time começa a passar muita bola, né? Perdendo de 21 a 0 14x0. E aí acaba também diminuindo essa quantidade de corridas contra... Enfim.
0: De fato, o, o, os últimos o... jogos do Tampa não, não teve muita... É, muita disputa, né? Esse último contra o Bears foi 38-3. Antes dele foi contra o Eagles, que beleza, foi mais disputado. É, antes disso foi contra o Dolphins. É, então, os últimos jogos aí, eles não foram muito testados com a defesa deles, né? Mas, mas um exemplo, a abertura da temporada que foi contra o Cowboys... O Cowboys tem um ótimo jogo corrido, o Cowboys Sim. mal correu nesse jogo
3: não conseguiu. não conseguiu
0: Mas eles não tentaram, eles, eles adotaram outra, eles não, quis, eles, eles Bastante, não né? quiseram é, eles, tent, eles faziam aquelas, aqueles bubble screen, fazia curl, fazia sabe, aquele, aquele jogo corrido Aquele passe que toma a vez do jogo corrido é, foi, 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 foi surpreendente na né? época, eu lembro de um dia que eu vi o jogo E a resposta depois então é. a gente vai ter que achar soluções. Pode falar.
1: Não, não, não. Continua.
0: E, e, a, e a solução vai voltar na mão do chapeito, né? Porque é aquilo lá. Quando alguma limitação existe, uma limitação grande, é, você tem que enfim, fazer uma limonada com, com o limãozinho que tiver. Você vai ter que ser os nossos servidores aí. Tá Confiar no
1: coach,
0: é. E na defesa o que o Arthur comentou, né? Pressão no. Pressão com a, com a linha, graças a Deus o e Daimon por voltando. Se Deus quiser, a gente vai arrumar alguma coisa e aí vai ser aquela festa da secundária, né? Brown, Evans e, e Godwin contra Adibo, Larimor e JDJ. Vai ser uma festa na secundária. Não sei é. ver. Vai ser o Latimer contra Matt Castle vezes 3.
4: É a festa da democracia. <risos> É, Anthony, é... Anthony Brawl contra o CJ vai ser, cara, algo, né? Vai ser algo dentro do jogo ali, porque é dois caras que. Dois porra, dois maluco, né, cara? Dois malucos ali.
1: Tibu sem colheira. Vai ser difícil mesmo. É, é bem, vai ser um jogo bem complicado, né? Porque o front-seven deles é muito, muito forte, né? Muito forte. Né? e a secundária em geral também é mas né, tá muito baleada estão né? sem os dois corners titulares como já foi falado aí né? o problema é que a gente não tem quem explorar né? <risos> os corners titulares deles estão machucados e os nossos que vão jogar estão com lesão no cérebro os caras são incapazes de, 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 de ficar livres né? torcer muito, muito, muito pro Dante Harris voltar né? porque é um desafogo danado né? tanto como uma ameaça né? enfim, recebendo os passes é, quanto tendo uma possibilidade da, da big play, né? Porque quando você acertar uma big play pro Dante Harris, né? O campo abre, né? Porque vai todo, todo mundo com medo, né? Todo mundo recuando. E aí abre espaço ali no meio do campo pro Camara aparecer, pro filha da puta do Troutman aparecer. Enfim, né? Pra quem mais quiser fazer festa ali no meio de campo, né? Você espalhando, né? É, criando um espaço ali entre a secundária e, e os linebackers, né? É, é ali onde o Camara gosta de fazer a festa, né, mas para isso acontecer, né, você tem que ter uma ameaça lá no fundo do campo que o Chacon Smith não é, que o Kenny Stills poderia ser, mas também não foi, que o Kevin White não é, que o Calloway não é por característica mesmo, enfim, né, é, a gente acaba ficando quase que de ontem dependente, né? nesse sentido, mas, enfim, é inegável que vai ser um jogo muito complicado, né, não tem como um jogo de divisão um jogo contra a tampa né, mas eu vou, vou falar para vocês que assim não tem muita expectativa não né, eu acho realmente que acha até que a gente vai competir que vai ser um jogo de igual assim não vai ser um massacre nem nada eu acredito mas não acho que a gente vença né mas eu tô curioso para ver mais curioso do que com uma expectativa né mas quero ver como é que o campeão vai sair porque ele tem aquela fama de que nos jogos grandes ele, ele gosta de aparecer, né? ele gosta de fazer as, as graçolas dele, que se ele fizesse com mais frequência, talvez a gente tivesse numa posição melhor aí na temporada. Então, tô, tô curioso para ver o que, que ele vai preparar aí no gameplay, né? Não com expectativa ou achando que vai ser um gameplay maravilhoso, mas no mínimo é, curioso, né? Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa aí do jogo contra o Buccaneers, finalizar algo do tipo?
2: Pau no cu do Mike Evans.
1: <risos> é isso. Bom, então, bom, basicamente, jogo contra o Buccaneers a gente vai perder, mas pode ser que ganhe. Então, fica de resumo mais ou menos isso aí. É, então, vamos nos no despedir aqui, um pouquinho mais de uma hora de episódio, tá bom já, né? Ninguém aguenta mais. Então vamos lá, né? Comecei por você na, na apresentação e vou começar também na despedida. Meu amigo JV.
2: Então, rapaziada, agradecer mais uma vez aí pelo convite. É, fico feliz de estar tá podendo falar sobre o Set. É, já que essa porra só me dá desgosto, em algum momento eu ia ter que ter um espaço para poder ventilar sobre isso. Então, fico feliz pelo espaço. Tamo junto. <risos> tá certo Jesse, obrigado aí pela
1: participação e mando um recado aí pra galera
0: bom, é isso aí criem crie expectativas, pessoal divertido vai ser vai ser um pau no, contra o Tampa, vai ser fácil e podem me cobrar que no próximo podcast é possível que eu não esteja mesmo então <risos>
1: Cara, olha pra Zic, pega. e ri na cara dela. Não vai estar
2: tá porque a gente vai te buscar de pau, pô.
1: <risos> cara, olha pra Zic, ele ri na cara dela, mano. É o inimigo do, do, do mapa astral. Não tem como. Simplesmente já sim. É, Arthur, manda um salve aí.
4: É, é isso também, galera. Acho que essa semana aí vai ser difícil. Talvez a gente vai chegar aqui semana que vem puto, né? Não sei se eu vou botar também, mas... Acho que a sensação é, é, como eu disse no último podcast também, a gente não ficar. A gente não tem tanta pressão, né? Como também, pelo menos do meu, do meu ponto de vista, do que nem o João falou, o um, último jogo que foi bem divertido. E. Bom, vamos que pelo menos seja divertido, né? Que a gente não precisa apanhar. A gente pode perder, mas.. Perde ali um, uma posse ali, lutando até o quarto quarto ali. Que já tá de boa. Esse ano é, é isso e bota pra cima deles. Não tem jeito.
1: É isso. João Morelo,
3: um abraço. É, pessoal. Salve aí a todo mundo. Uma boa semana. É, um bom final de semana, né? Porque vai sair, não sei. Já, já, mais pra frente. Na semana. E, e vamos aí contra o Tampa Bay pra um jogo que... Espero que seja divertido, como o Arthur falou. no é, um, um domingo à tarde. Final de tarde, no final de domingo. Pra gente ficar ou muito feliz ou talvez nem muito triste, talvez aconteça o que a gente espere, ou se a gente se ganhar, ficaremos muito felizes. Então é uma situação não tão ruim assim, que eu acho que nunca aconteceu, pelo menos não que eu me lembre dos Saints, e a gente não ter nenhum tipo de pressão em um jogo como esse daí. É isso, e um abraço a todos e a todas. É isso, galera.
1: é vou cravar aqui, tá, não falei com ninguém mas foda-se, tô cravando aqui e vai ser isso mesmo se a gente ganhar esse jogo semana que vem é podcast em live ao vivaço, todo mundo mamado fazendo dança no tiktok e foda-se, não combinei com ninguém tô combinando agora e é isso aí mesmo, tô nem aí é vida, então é isso galera obrigado aí todo mundo pela audiência né? sempre um prazer estar tá aqui tá aqui falando sobre sobre o Saints, né é, vamos estar tá aí agora toda semana né, Cumprindo aí a nossa promessa Mesmo se perder Mas se ganhar vai ser mais especial Pode ter certeza disso Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite Quando você estiver escutando, boa semana Abraços e Rude